0: Hallo allemaal en welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en de verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Um, deze aflevering gaat over... Wat leven in quarantaine mij heeft geleerd? Nou is quarantaine natuurlijk eigenlijk het woord wat je gebruikt als iemand het coronavirus heeft gekregen en daardoor um, verplicht thuis zit. Dat heb ik gelukkig niet, maar ik heb het idee dat het woord ook wel wordt gebruikt tegenwoordig door mensen die een beetje aan huis gekluisterd zitten, die in ieder geval thuis moeten werken. En die, uh, uh, ja, die, die verder niet zoveel de deur uit kunnen natuurlijk hierdoor. En uh, dat geldt wel voor mij. Ik, uh, ik werk gewoon vanuit huis. Gelukkig kan alles wat ik doe vanuit huis. Dus dat is wel fijn. Maar het is toch wel gek om zo'n lange tijd zoveel binnen zijn huis te zitten. En ook met alle maatregelen erbij die zijn opgelegd. Um, het is een hele andere manier van leven. En het is zo onwerkelijk af en toe. En... Dus daar heb ik wel wat lessen uit getrokken die ik heel graag met jullie wil delen. Dus hopelijk uh, lijkt jullie dat ook interessant... En um, wat ik verder nog eventjes wou zeggen aan het begin van deze aflevering. Ten eerste bedankt op de leuk, voor de leuke uh, reacties op de aflevering van vorige week met Bonnie, Boncoller. Um, eindelijk weer eens een, uh, een duo aflevering waarin ik dus iemand interview. Dat vind ik toch altijd wel heel erg leuk om te doen, merk ik. Dus daar wil ik zeker uh, vaker een paar van doen. Dus als je mensen hebt die je echt perfect vindt passen bij mijn podcast, laat het dan altijd eventjes weten. Misschien kan ik dan even contact zoeken met diegene... En uh, kunnen we samen een aflevering opnemen. Um, verder wou ik zeggen uh, dat de challenge die ik deze maand zou doen, februari, dat is natuurlijk een week lang offline. En toen ik dat bedacht, aan het begin van deze maand om dat deze maand te gaan doen en dan een week lang, um, wist ik nog niet dat we in deze tijden terecht zouden komen. Toen zei ik in de aflevering van vorige week nog heel stoer van, nou ja, ik ga het sowieso doen. Ik hoop alleen dat er geen, niet steeds quarantaine is, maar dat zien we dan wel weer. Um, ik zou het dus eigenlijk vanaf deze week moeten gaan doen, het is nu maandagochtend. En het uh, is toch best wel lastig, omdat ik merk dat ik echt voor alles internet nodig heb op dit moment. Zeker als je ook veel thuis bent. Want bijvoorbeeld, onze lichten gaan op het uh, internet. tv besturen we met internet. Um, <tus> Ook als ik gewoon door de week even moet opzoeken hoe ik naar een winkel moet komen. En dan doe ik dat via internet. Dus uh, zeker in deze quarantainetijd is het gewoon echt niet handig. En ik vind het ook niet zo'n uh, goed beeld weergeven. Want ik wil zoiets eigenlijk doen in een normale, tussen aanhalingstekens, week. Um, waarin ik wel van mezelf merk dat ik overbodig veel op internet zit, terwijl ik het nu echt wel nodig heb, niet alleen om, om ook uh, verveling tegen te gaan, dat stukje zou je dan, is natuurlijk wel interessant om op te lossen zonder internet, maar ook gewoon voor heel veel praktische dingen nu. Dus uh, ik wilde het gewoon in een wat, wat reëlere week gaan doen, dus ik ga deze challenge gewoon even uitstellen. Dat betekent helaas ook dat er deze maand uh, geen challenge is waar ik jullie over kan vertellen, dat vind ik heel jammer, maar <coughs> dat is het nu eens helaas eventjes zo. Wat ik uh, al wel weet is dat ik uh, vanaf 1, wat voor maand zitten we nu in maart, dus 1 april, um, een nieuwe challenge ga doen. En dat is dat ik 10.000 stappen uh, per dag ga zetten. En ook dat zal lastig zijn, omdat je nu dus vooral aan huis gekluisterd zit. En ook dat is onder voorbehoud: dat we niet een volledige lockdown krijgen zoals in Italië. Um, ja, misschien moet ik toch nog eventjes wachten met me ergens op vastpinnen... en deze week afwachten hoe dit gaat verlopen. Want het is zo'n ontzettend gekke tijd. Maar nu heb ik in ieder geval nog in mijn hoofd om in de maand april... in de stappen te gaan zetten, omdat ik, ja, ik beweeg gewoon zo ontzettend weinig nu. En ik vind dat ik wel wat meer wandelingen zou mogen maken. En dat zou me daartoe kunnen dwingen. Maar ja, als er lockdown is, dan mag je natuurlijk überhaupt je huis niet uit. Dus uh, het is allemaal een beetje lastig. Want de meeste challenges die ik op mijn lijstje heb staan om elke maand te doen... die ja, die vereisen toch wel dat je op een bepaalde manier anders moet gaan leven. Die moeilijk te combineren is met uh, quarantaine tijd Dus nou ja, dat. Um, verder kreeg ik ook nog een berichtje van iemand. En die zei, is het niet leuk omdat we in deze tijd uh, toch wel heel erg veel aan huis gekluisterd zitten. Om iets speciaals te doen met je podcast. Dus naast het chatgroepje dat je hebt voor... Uh, je boekenclub, want die is er nog steeds um, om ook iets anders te doen, een, een soort discussieplatform dat je elke week, elke dag over iets anders gaat discussiëren of um, ja, gewoon iets in die trant zeg maar, en um, toen heb ik tegen haar gezegd van, nou, ik ga hier eventjes over nadenken en ik wil het nu eigenlijk gewoon in de hele groep gooien van is dit iets waar jullie in geïnteresseerd ge 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 zouden zijn? moeilijke zin um, en zo ja, op wat voor manier? Kijk, het hoeft geen discussie te zijn. Het kan ook dat je elke dag een soort challenge krijgt om iets creatiefs te doen. Of um, ja, denk een beetje aan een forum of zo. Of misschien is dat wel heel makkelijk op te starten, zo'n gratis forum. Ik weet het niet. Um, het lijkt me heel leuk. Ik moet wel eventjes erbij zeggen dat ik dus nog wel... Omdat al mijn werk vanuit huis te doen is, ik gewoon fulltime thuis werk. Dus tussen negen en half 6 kan ik zelf niet zo heel veel doen. Dus het zou wel een soort van zelfvervulling, zodat je een zelf, ja, zelfvoorzienend platform moet worden. <laughs> Iets wat, je, wat, jullie, wat tof is voor jullie en waar ik niet zo heel veel inbrengen in hoef te hebben. Um, maar ik, ik ben het wel mee eens, ik zou het super leuk vinden om zoiets voor jullie te kunnen doen. Dus uh, laat me dat eventjes weten via DM op Instagram als je hier goede ideeën over hebt. Nou, dat voor de introductie. Dan gaan we door naar het eerste uh, blokje. En dat is het lekker loeren blokje. En um, vorige week had ik die natuurlijk eventjes niet gedaan, omdat het gewoon een beetje raar voelde in die coronatijden. Maar ja, aan de andere kant, dit nieuws gaat ook gewoon door. Um, en waar ik nu ook achter kwam, al die nieuwtjes die gaan indirect ook over het coronavirus. Dus uh, ik heb wel eventjes wat ja, nieuwtjes uh, verzameld voor jullie. Ten eerste zijn er natuurlijk alle dingen die afgelast worden. Uh, het Songfestival is officieel afgelast. Afgelast in Nederland. Nu gaat dat wel verplaatst worden naar volgend jaar, 2021. En hetzelfde geldt ook voor, de, voor het EK. Dat gaat ook uh, naar 2021. Dus hopelijk wordt 2021 een fantastisch jaar. En dit jaar wordt iets wat saaier. Um, en Formule 1, dat zou natuurlijk ook in Rotterdam zijn. Dit jaar, uh, zeg ik dat goed? Nee, sorry, in Zandvoort natuurlijk. Ik wil ze even warm met zongfestival. Um, het zou ook een hele happening worden. En ook dat is helaas. Uh, ja, geschrapt of uitgesteld. Ik weet niet precies wat daarmee gaat gebeuren... of dat later in het jaar dan plaats gaat vinden. Ze zijn nu volgens mij race voor race aan het bekijken... of dat afgelast moest worden... En uh, Zandvoort stond eerst nog op een go en uiteindelijk is dat toch ook uh, afgelast. Super jammer. En het enige wat, grote event wat dan nog overblijft voor Nederland dit jaar zijn de Olympische Spelen. En ik zat vanochtend het nieuws te kijken en um, ja, helaas staat dat ook op losse schroeven. Want de organisatie zit er dus over na te denken om dat ook te schrappen of uit te stellen. Omdat uh, ja, ze willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen, die, die nu zeg maar geschikt is om naar de Olympische Spelen te gaan. En op het moment dat er iets uitvalt en waardoor dat onmogelijk is, vinden ze eigenlijk dat, ze het, niet, ja, dat het niet legit meer is om dat nog door te laten gaan. Wat ik in principe goed snap hoor. Um, maar nu zag ik ook al dat bijvoorbeeld Canada, um, als het doorgaat, geen team zou sturen. En dat zou dus in principe al een reden kunnen zijn om het niet door te laten gaan. Dus ja, ik acht de kansen heel groot dat ook dat niet doorgaat. Um, Hetzelfde geldt voor grote festivals. Dan zie je ook dat alle koningsdagfestivals worden ook afgelast. Het wordt een beetje een beteuterd lijstje zo. Maar ja, het is wat het is jongens. We zitten in deze tijd en er is weinig aan te doen. En het is allemaal met een goed doel. Um, we willen gewoon niet nog meer zieke mensen hebben dat onze IC's overspoeld raken. Dus het is wat het is. En um, er zijn gelukkig ook heel veel mooie dingen aan deze tijd. En daar kom ik zo meteen op. Um, ander nieuwtje... Uh, op het moment dat deze ziekte natuurlijk de wereld overneemt... raakt dat niet alleen de normale mens... maar ook mensen die publieke, publieke figuren zijn. Nu um, zag ik bijvoorbeeld dat de moeder van Nicky Tutorials uh, corona heeft. Ook uh, een influencer, ik weet niet of je herkennen, George V. Zijn, uh, uh, zij heeft ook een heel groot modemerk en ze vlogt dus. En zij en haar vriend hebben het ook. En die hebben dus ook twee weken thuis in quarantaine gezeten... En um, het grappige is dat de een heeft het veel heftiger dan de andere. De een is echt doodziek van, heel erg benauwd, moet aan de beademing en naar het ziekenhuis. En de ander heeft gewoon een beetje hoofdpijn en spierpijn. Dus dat maakt mij ook wel een beetje, ook als mijn vriend en ik dan met elkaar hebben van, oh, ik ben wel een beetje verkoud of zo. Misschien is het het wel, weet je. Je weet niet wanneer je het wel en niet hebt. En daarom is het dus ook extra belangrijk om je handen te wassen en niet te veel aan te raken als je buiten bent. Um, want je weet niet of je het hebt en dus doorgeeft aan andere mensen. Um, wat ik ook zag is dat uh, Bas Smit, ook een bekende influencer, de man van Nicolette van Dam, ook al wil hij zo waarschijnlijk zelf niet, liever, liever niet genoemd worden, die, um, ja, die zag het afgelopen weekend dat er zo ontzettend veel mensen nog gewoon hutje met op elkaar in het park aan het barbecuen waren. Gewoon op, bij elkaar zaten eigenlijk. Terwijl je natuurlijk niet in groepen mag zitten op dit moment. Um, en je brengt daarmee andere mensen ook in gevaar. En dat vond hij ja, echt schandelijk. Dus wat hij toen heeft gedaan is dat hij heeft zo'n bureau. Ik weet niet of je dat kent. Zo'n zo heel klein wagentje. Een beetje smartachtig. Alleen dan open. Nou, je moet het maar krulen. Het zijn best wel vette dingen. En uh, hij heeft toen op zijn mobiel livestream aangezet en toen is hij gewoon door dat park gaan rijden en alle mensen gaan filmen die dus in kluitjes in dat park zaten. En ondertussen ging hij dan ook naar sommige mensen, ging hij tegen ze schreeuwen van, wat zijn jullie al aan het doen? Nou, natuurlijk gepekvecht uh, alleen maar, maar ik vond het wel lachen hoe je dan van zo'n situatie daar weer content van kan maken voor een goed doel. Um, wat ik ook zag is dat. Uh, je hebt nu natuurlijk heel veel video's van die uit het buitenland komen van deze tijd en hoe mensen daarmee omgaan. En in Italië is natuurlijk de volledige lockdown. Maar zeker in de grote steden, dan heb je ja, best wel kleine straatjes en mensen wonen in flats. En je kijkt eigenlijk, net zoals ik nu doe, uit op het balkon van de, van de buur aan de overkant. En um, wat je dus ook ziet is dat, nou ja, het filmpje dat ze allemaal aan het zingen zijn. Die ken je waarschijnlijk wel, dat ze samen het volkslied gaan zingen. Maar je hebt ook mensen die, ja, ze zitten zoveel thuis. Dus je wil gewoon toch een beetje in beweging blijven. Dat mensen samen gaan sporten. Dus één, iemand neemt dan het voortouw en die doet dan bepaalde bewegingen op zijn balkon. En dan doet de rest het allemaal na. En dan spreekt ze de volgende dag weer af. Dus elke dag om tien uur of zo heb je dan gewoon een sportlesje op je eigen balkon. Ja, wanneer gebeurt zoiets nou? Ik vind dat toch wel vet om te zien of zo. Um, en wat verder nog nieuws is in deze coronatijden, is dat uh, YouTube en Netflix, wat toch wel onze reddingen zijn in uh, deze tijd, um, in lagere beeldkwaliteit gaan werken. Omdat zij gewoon zien dat het zo uh, veel gebruikt wordt nu, dat ze bang zijn dat, het, dat, ja, dat de platformen het gewoon niet aankunnen. En om het dan toch wel die grote hoeveelheid aan te kunnen, uh, gaan ze dus lagere beeldkwaliteit aanbieden. Um, wat ik wel opvallend vond, want dit is echt iets wat... Ja, die bedrijven die zijn zo ver. Die technologieën zijn zo ver. Dit is norm in normale tijden echt totaal niet nodig. Uh, we leven in 2020. Dus een lagere beeldkwaliteit, hoezo? Maar dat geeft wel aan hoe ontzettend veel mensen daar nu op zitten. Ik zou eigenlijk de cijfers wel willen hebben. Misschien zijn die er wel, maar die heb ik zo snel niet gevonden. Um, en als laatste nieuwtje uh, wilde ik eigenlijk ook als tip geven... Om eens op TikTok te gaan. Ja jongens, ik zit nog steeds op TikTok. Moest ik moest een keertje onderzoek doen naar het platform voor mijn werk. En uh, sindsdien uh, zit ik elke dag wel een uur op die app. <laughs> en um, waarom? Omdat zeker nu in deze tijd ze eigenlijk op een hele humoristische manier uh, hiermee omgaan. Dus ze hebben echt wel... Kijk, over sommige dingen kan je gewoon echt geen grappen maken. Dat weet ik ook. Maar ik vind ook dat het heel belangrijk is om in deze tijd te blijven lachen. Omdat dat de pijn een beetje verzacht soms. En op TikTok maken ze best wel grappige challenges. Of ja, ze doen gewoon situaties na nou, die, die nu voorkomen. En daar zit dan een grappig muziekje onder over de coronatijd. En ik moet daar gewoon zelf heel erg hard van lachen. Dus ik wou dat toch eventjes als tip geven als je... Ja, merk dat, dus, dat dit je allemaal een beetje angstig of onzeker maakt om um, er vooral ook om te blijven lachen. En uh, dat TikTok daar dus een hele makkelijke manier voor is. Want er staan zo ontzettend veel video's op. Wat ik wel heel goed vind is dat, dat zie ik niet alleen bij TikTok. Maar ook als je naar Google gaat of naar YouTube gaat. Netflix weet ik niet of ik het al heb gezien. Maar um, bij heel veel platformen zie je nu altijd als je iets qua content over coronavirus ziet, dan staat er ook gelijk een informatiebubbel onder met um, wil je weten wat de maatregelen zijn of wil je weten hoe je hiermee om moet gaan of meer informatie over het coronavirus, klik dan hier. En dan word je naar een officiële bron geleid. Natuurlijk ook omdat er heel veel nepnieuws is op het moment. En het is superbelangrijk is dat alle mensen de juiste informatie hebben. Um, dus ik vond dat wel vet. Uh, dus ja, dat zou ik ook nog even gezegd hebben. Dat was het voor het lekker loeren blokje, dan gaan we nu door naar het LKL-tje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Uh, de leestip is nog steeds het boekenclubboek van deze maand en dat is schildpadden tot in het onteindigen. Uh, ik vind het nog steeds een, een heel leuk boek, leest heel lekker weg en uh, nou ja, nu nog een week te gaan. En uh, nou, dat moet wel gaan lukken, want het is niet zo'n heel dik boek en uh, wat ik zei, hij leest heel lekker weg. Volgende week dus de uh, aflevering waarin ik een recensie doe van dat boek. En ik ook alle andere mensen die op dit moment aan het meelezen zijn, um, ja, vraag om ook een recensie achter te laten en ook in het document te zetten wat we hiervoor hebben. Uh, dus ik zal het ook nog even in die groep zeggen, maar dan uh, als je dit nu al luistert dan weet je dat dus alvast Um, ja, dus dan weet je ook of het boek eventueel nog iets is wat je op je leeslijst kan zetten mocht je niet meegelezen hebben deze maand. Dat is volgende week. Uh, een kijktip. Oh, deze heb ik echt gebingewatched dit weekend. Ik vond het fantastisch. Het heet Self Made En het staat op Netflix. En het is een miniserie. Elke aflevering is denk ik drie kwartier of vijftig minuten of zo. En... Um, hij bestaat dus uit vier delen, dus eigenlijk voelde het gewoon veel meer als één lange film. Het is dus ook echt gewoon een, een goede film waar ik zeker een bioscoopkaartje voor had gekocht, mocht in ieder of naar de bioscoop kunnen gaan. Um, ja, hij gaat over een, een vrouw uit de uh, ja, jaren 1910 volgens mij. Ja, zoiets. En uh, het is een, een donkere vrouw en die um, heeft haar problemen. Dus zij is ja, half kaal eigenlijk. En dan um, ontmoet ze, zij, ze heeft gewoon een baan als uh, wasvrouw. Dus ze was gewoon uh, de was van andere mensen. En op een gegeven moment dan is er een, een, een vrouw en zij doet haar was. En uh, die vrouw zegt tegen haar van joh, ik zie dat jij problemen hebt met je haar. En ik heb nu een middeltje en dat, is, uh, dat laat je haar echt groeien. Dat is echt fantastisch. Nou, het is een soort crème. Dat smeert ze bij haar op. En uh, nou, in no time begint haar haar te groeien. En dik en mooi. En het is helemaal fantastisch. En um, ja, eigenlijk verkoopt zij het vooral aan de blanke vrouw. En heeft ze het nu dus als uitzondering op een donkere vrouw gebruikt. Um, maar die vrouw heeft zoiets van: ja, dit, dit moet ik ook aan. Mijn mensen gaan verkopen. Dus zij geeft het aan wat van haar. Zijn aanhalingstekende mensen. En die vinden het ook allemaal fantastisch. Dus zij gaat weer terug naar die vrouw. Van joh, ik wil met je samenwerken. Dit gaat echt fantastisch worden. Ik weet dat heel veel zwarte vrouwen dit echt uh, nodig hebben. En ik kan het bij een aan de man brengen. En zij is zoiets van ja sorry. Maar ik ga het echt niet door jou laten verkopen. Heb je wel gezien hoe je daaruit ziet? Eigenlijk zegt ze basically dat ze heel lelijk is. En dat ze niet... Wil dat zij geassocieerd wordt met het product? Nou ja, um, dat is natuurlijk een behoorlijke knauw voor de zelfvertrouwen. Maar wat doet ze? Ze gaat het product namaken, dus hij gaat zelf zo'n crème maken en uh, zelf verkopen. En dat wordt één grote hit. En ze gaat, doet, je, eigenlijk volg je dus haar hele verhaal van hoe ze begint met het ontwikkelen van het product en om het uiteindelijk helemaal. Uh, uit te vergroten, dus eigen salons te openen, een eigen fabriek te openen. En ze krijgt natuurlijk te maken met heel veel um, ja, tegenwerkingen, want ja, het is nog wel een tijd waarin vrouwen eigenlijk gewoon ja, de was moeten doen en niet een eigen bedrijf moeten opstarten. Um, maar ze is supersterk en ze werkt het daar heel goed doorheen. En natuurlijk heeft ze ook nog diegene van wie ze eigenlijk het idee heeft gestolen, die haar concurrent is... Um, ja, het is echt, echt heel goed geacteerd, goed gefilmd. Er zitten fantastische acteurs en actrices in. Dus uh, ga dit alsjeblieft kijken. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En ik vond het ook super motiverend. Het is heel feministisch. En zeker als je nu zoiets hebt van, oh, ik wilde eigenlijk altijd al een boek schrijven. Of ik wilde altijd al um, mijn eigen kleding gaan maken. Of weet ik veel. Iets waarvan je een idee, waarvan je voelt van, dit moet ik eigenlijk doen. maar... Maak ik er niet tijd voor of vind ik eng of wat dan ook. Dan is dit echt super motiverend om daarmee aan de slag te gaan. En om te kijken wat je ervan kunt gaan maken. En je dromen eigenlijk te verwezenlijken. Ik vond het heel inspirerend vooral. Dus mocht je daarna op zoek zijn, dan uh, is dit echt wat voor jou. Dan gaan we door naar de luistertip. En um, ik had zelf niet echt een luistertip, maar ik heb wel, omdat ik dat vorige week ook al zei, ik luister blijkbaar gewoon weinig in deze tijd. Ook omdat ik eigenlijk altijd podcast luister als ik onderweg ben, besef ik me nu. En uh, ja, dat ben ik nu natuurlijk niet. <laughs> ik zit gewoon alleen thuis. Dus... Um, Daarom heb ik echt weinig ook weer geluisterd afgelopen week. Maar ik kreeg wel wat tips van jullie, van mensen die mijn podcast luisteren. Um, dus ik ga die gewoon alvast met jullie delen. Want ik vertrouw daar gewoon op. Ook al heb ik ze zelf nog niet kunnen luisteren. Um, ik denk dat het uh, alsnog heel interessant kan zijn voor jullie. De eerste is een podcast genaamd Guys We Fucked. En dit is eentje die ik in het verleden wel eens heb geluisterd. Maar die ik. Uh, ik hoorde de hele tijd mijn laptop, horen jullie dat ook? Volgens mij um, staat mijn geluid nog aan bij mijn werklaptop. Die ga ik ondertussen even uitzetten. Maar um, hij gaat dus. Ik heb deze podcast heel lang geleden wel eens geluisterd. Toen vond ik hem heel vet. Uh, maar ik ben op een gegeven moment toch maar weer gestopt. Maar ik ga hem toch eventjes voorlezen waar je over gaat. Guys We Fucked bij Corinne Fisher en Christina Hutchinson. Uh, hailed as changing the way society thinks about female sexuality guys we fucked continues to pave the way, to, pave the way toward a healthier outlook on sex hosted by stand-up comedians Green fisher and christina hutchinson this critically acclaimed podcast will be our new best friend tune in every friday to hear discussions on the most taboo kinks interviews with re revolutionaries in sexual health cultural icons and occasionally guys they fucked <laughs> Dus dat is er eentje. En de ander, die gaat toevallig ook over seks. Ik weet niet of ik dat aantrek of zo, Dat mensen mij wel allemaal sekspodcast tippen. Um, maar deze is, heeft wel een serieuzere ondertoon. Die heet Dying for Sex. Dus ook een podcast. Uh, en hier, dit is waar die over gaat. When host Nikki Boyer's best friend Molly is diagnosed with, with stage 4 breast cancer, she decides to do something bold. She leaves an unhappy marriage and embarks on a series of sexual adventures to feel alive. En het, is, uh, het bestaat uit zes delen. En ik heb het idee, ik weet niet zeker dat dit. Nee, volgens mij is het wel auto autobiografisch. Ik dacht eerst dat het misschien fictie was. Maar dat is het volgens mij niet. In ieder geval, die twee lijken me echt heel leuk om te luisteren. Dus uh, tips. En verder kreeg ik ook nog een tip van iemand dat je nu heel veel gratis luisterboeken kan checken. door een app. Op je mobiel, uh, gewoon in de app store te downloaden, genaamd Luisterbieb. En ik weet niet of dat altijd zo is, of dat ze dat nu een gratis ja, tijd aanbieden vanwege de coronatijd. Maar uh, dit moet dus uh, ook heel chill zijn. En uh, bijvoorbeeld het boekenclubboek van uh, vorige maand, die stond daar dus ook helemaal op. Gewoon gratis om te luisteren. Dus... Doe dat, mensen. Uh, dat zijn denk ik echt hele goede tips om deze toch wel wat saaie tijden uh, door te komen. Goed, dan gaan we naar het hoofdonderwerp. En uh, ja, het hoofdonderwerp. Wat leven in quarantaine mij heeft geleerd? Want uh, ja, bijna iedereen zit op dit moment in quarantaine, uh, behalve de vitale beroepen zoals de minister-president ook mooi zei. Um, en eigenlijk ga ik dus ook alleen de deur uit voor de hoognodige dingen, zoals boodschappen en zo. En uh, verder af en toe voor een wandeling. En dan kijk ik natuurlijk goed uit dat ik afstand houd. tot mensen Probeer me heel goed aan de regels te houden. <laughs> Die zijn opgegeven, hoe lastig het soms ook is. Um, nou ja, ik zei het al, ik, ik werk fulltime en ik doe dat gewoon nu vanuit huis. Dus ik zit heel veel in het kantoortje waar ik nu aan het opnemen ben. En... Um, Eigenlijk bevalt me dat wel redelijk, moet ik zeggen. Ik uh, ben wel een beetje een homebody, zoals ze dat in het Amerikaans noemen. Uh, dus ik vind dat wel lekker. En het is ook wel leuk om nu in dezelfde ruimte als mijn vriend te werken. En dan kan ik af en toe een beetje met hem meekijken. Ik zit ook heel vaak te skypen met collega's. En dan zwaai ik even naar zijn collega's of hij naar die van mij. Weet je, het heeft wel iets. Um, maar ik merk ook dat heel veel mensen... Zich op dit moment aan het vervelen zijn. En ik verveel me dus nog niet de pletter. Omdat ik dus nog best wel veel aan het werk ben gewoon. Maar ik merk natuurlijk ook wel dat ik veel meer tijd over heb. Um, bijvoorbeeld ook door de reistijd. Ik moest een uur, nou ja, ik denk wel van de deur tot deur. Een uur reizen naar mijn werk en weer terug. Dus dat is wel wat je nu overhoudt. Uh, en ook omdat je niet, geen sociale activiteiten meer hebt, et cetera. En dat is ook wel tijd die ik... Heb gebruikt om na te denken over mijn prioriteiten en ja, de dingen die je normaal eigenlijk voor lief neemt, die nu toch een beetje op losse schroeven zijn komen te staan. En um, door die nadenktijd heb ik wel wat lessen geleerd of in ieder geval ja, conclusies getrokken uh, die ik dus graag uh, vandaag met jullie deel. En uh, ik ga ze gewoon uh, één voor één eventjes doornemen. Het zijn er zeven waar ik even een lijstje van heb gemaakt. En uh, de allereerste is die ik eigenlijk. Ja, ook al, ach, nou, maakt niet uit. De eerste is hoe fijn het is om iemand een knuffel te geven. Um, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n knuffelaar. Ik ben over het algemeen meer een beetje een kat uit de boomkijker. Ik ben eerder bang dat ik over iemands grenzen stap, dan dat ik iemand spontaan een, uh, een knuffel zou gaan geven. En nu besef ik pas natuurlijk zo weinig mensen kan knuffelen, boven mijn vriend, hoe erg je daar als mens behoefte aan hebt. En hoe meer ik dat dus eigenlijk zou moeten doen, gewoon eventjes iemand een, spontaan een knuffel geven. Dat is eigenlijk, we zijn gewoon sociale wezens. En het is ook bewezen dat lichamelijke aanraking uh, endorfine kan vrijmaken. En um, dat heb je soms ook wel eens. Als je gewoon van iemand van wie je houdt, echt een stevige goede knuffel krijgt, dan kan dat echt het allerfijnste gevoel ever zijn. Als je je slecht voelt en je krijgt even een knuffel van je moeder... dan ja, dan is dat soms gewoon het allerbeste middel wat er is. En ik vind het heel gek om dat nu niet te kunnen of zo. En ook mijn vriendinnen niet eventjes een knuffel te geven. Maar ook, ik was bijvoorbeeld toen het allemaal nog niet zo intens was. als nu nog um, uh, een weekendje bij mijn ouders of een middag bij mijn ouders. En ik had ze al een tijd niet gezien, want zij waren op vakantie geweest. En um, toen kwam ik dus ook binnen. En normaal zou ik ze dan allebei een stevige knuffel geven. En nu was het zo... Hoi! En dan gewoon zo zwaaien naar elkaar. Ik weet niet, het voelde heel raar. En um, ja, ik mis dat nu echt wel heel erg. Natuurlijk kan je heel veel oplossen met videobellen en dat soort dingen. Um, en dat is trouwens mijn tweede punt. Dat videobellen eigenlijk de beste uitvinding ooit is. Ik uh, had al jaren niet meer videobeld. Ik weet dat heel veel mensen dat wel heel veel doen hoor. Dat ze dan um, uh, gewoon... Uh, hoe heet dat ook weer? FaceTime aanzetten op mijn mobiel. Um, en ik doe dat echt alleen als ik bijvoorbeeld in een supermarkt sta en uh, ik wil iemand dat schap laten zien om me uit te kiezen wat diegene wil of zo. <laughs> Gewoon heel praktisch. Maar ik ga niet zo vaak, of ik ging niet zo vaak zomaar met mensen FaceTimen. En ik had ook nog het idee dat video bellen, bijvoorbeeld via Skype of zo of een ander programma, dat dat heel erg. Uh, um, Slecht was nog, omdat de laatste keer dat ik dat dus had gebruikt gewoon het beeld de hele tijd versprong. Of dat mensen stil kwamen staan of dat je het geluid gewoon heel slecht hoorde. En ik heb nu nog steeds wel eens problemen, hoor. zowel voor mijn werk als dat ik met vriendinnen of mijn ouders bel of zo. Dat ze vastloopt, maar echt niet meer zoveel als dat ik in eerste instantie had gedacht. Um, en ja, het is toch gewoon anders dan WhatsApp, want dat was eigenlijk vroeger het idee, dus of je whatsappte of je zag elkaar in het echt en nu dat later dus niet meer kan, dan mis je het gewoon ook om iemand's mimiek te zien, dat voegt zoveel toe en WhatsApp is gewoon echt niet hetzelfde en ja bellen doe ik dus eigenlijk ook niet echt um, en ik wist dus niet dat videobellen zo erg verbeterd was, je kan eigenlijk een heel goed gesprek uh, doen via zo'n, ja sorry ik, ben, <laughs> ik klink echt heel oud niet waarschijnlijk maar ik deed het gewoon nooit en nu ik het dus wel dan denk ik, oh, het is echt zo leuk en zo fijn. Ik had eigenlijk afgelopen uh, vrijdag mijn huiswarming staan voor vriendinnen. Een beetje laat, want ik woon hier al sinds november. Maar uh, we zouden dan, dan zouden die meiden hierheen komen en dan zouden we gaan stappen in Amsterdam. Nou ja, dat feestje is natuurlijk afgelast. Dus dat ging al niet door. Het was eerst nog, nou ja, misschien kunnen we wel bij elkaar komen. nog een anderhalve meter afstand. Voelde toch niet zo goed. Dus uh, toen hebben we er een Skype-versie van gemaakt. En dat was echt heel leuk. Dus ik had ook eenmaal zo'n een soort van agenda gemaakt en die rondgestuurd van die en die tijd op Skype. En dan uh, gaan we eerst uh, bijkletsen en dan doe ik een uh, tour van mijn huis. Dus toen liep ik gewoon met mijn laptop eigenlijk door mijn huis heen. Van nou, hier staat, dat, hier staat. dat. Oh, mooi, mooi, mooi. mooi. <laughs> en uh, daarna hebben we nog spelletjes gedaan. We hadden allemaal een glas wijn erbij. Nog even geproost via uh, Skype. En uh, dat was zo leuk, dat ik eigenlijk dacht, ja, het is natuurlijk, tuur je mist alsnog elkaars letterlijke gezelschap. Maar het lost al wel heel veel op. En ik was heel blij dat we toch op die manier door konden laten gaan. En het was zo'n succes dat we het nu ook gewoon om een paar dagen doen. Dus vanavond gaan we het bijvoorbeeld weer doen. En uh, ja, ik vind het gewoon echt heel fijn. Dus dat was nummer twee. Um, dan nu nummer drie. Um, dat is meer in het algemeen eigenlijk iets. En ik hoorde iemand dit zeggen, uh, Casey Neistat, in een YouTube-video van hem. En hij zei: uh, Corona is eigenlijk een van de weinige problemen die we allemaal met z'n allen universeel moeten bevechten. En het is iets dat ons allemaal aangaat. Ze toen dacht ik: Ja, dus. Maar toen ging hij niet meer uitleggen. En toen zei hij: Van ja, eigenlijk de meeste oorlogen, de meeste rampen, et cetera, die spelen zich allemaal af in een specifiek gebied. En het is ook vaak een beetje een ver van je bedshow. Het gaat over een issue dat jou niet aangaat en je hebt er gewoon niet zoveel mee. En natuurlijk, je vindt het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt, maar het raakt jou niet. En dit is iets dat ons allemaal raakt. En er is ook, wat ik net al zei, niemand is daartegen beschermd of zo qua machtsniveau. Dus het is niet zo dat als je een publiek figuur bent, dat je het niet kan krijgen. Nee, we staan gewoon allemaal op gelijk vlak eigenlijk. En uh, we moeten ook met z'n allen samenkomen om dit dan te gaan bevechten. En uh, normaal is er ook altijd een kant waar je aan kan staan met een oorlog bijvoorbeeld. Nu is dat er niet. We hebben één gezamenlijke vijand en dat is corona. En ja, dit zijn gewoon kutte tijden. Maar aan de andere kant verenigt het ons ook op een bepaalde manier. Omdat we dus die gezamenlijke vijand hebben en, Wereldleiders moeten allemaal met hun neus dezelfde kant op gaan staan. En even doen al die dagelijkse politieke, stomme ruzies er niet toe. En ja, ook gewoon mensen zelf. We moeten samenwerken om het uiteindelijk te kunnen verslaan. En ik vind dat dat wel ook weer iets moois heeft. En dat we dat ook vooral moeten inzien. Um, ja. Dan het vierde punt: um, Rampen kunnen het beste in mensen naar boven halen. En. Als je langer luistert dan een maand, of als je al een maand luistert, dan snap je waarschijnlijk waarom ik dit zeg. Want het boekenclubboek van vorige maand was De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. En dat is eigenlijk precies wat hij daarin zegt. Hij zegt ook van, um, eigenlijk is een mens in en in goed en op het moment dat je alles weghaalt, dan zal hij alsnog het goede doen in plaats van het slechte. En uh, natuurlijk zijn er mensen die te veel het valetpapier inslaan. En die alsnog met hun domme hoofd in groepen blijven afspreken. En fysiek contact hebben. En overal scheid aan hebben. Maar daartegenover staan zo ontzettend veel behulpzame, lieve mensen. En mooie acties. En dat heeft me echt verbaasd afgelopen tijd. Um, ik noem maar wat. Het klappen voor de zorg. Dat gaf me echt kippenvel. Um, dat alle radiostations tegelijk. You never walk alone gingen draaien. En ik weet niet of je de video hebt gezien van het ziekenhuis, dat er twee zorgafdelingen tegenover elkaar staan. De ene in geïsoleerde afdeling, met mondkapjes op, en de andere in de normale afdeling. En die waren dus naar elkaar dit nummer aan het zingen. Nou, ik kreeg echt kippenvel daarvan. Um, verder heb je uh, de mensen die kaartjes sturen naar eenzame ouderen, of die organiseren dat bijvoorbeeld kinderen mooie tekeningen maken, die ze dan bij de ouderen kunnen afleveren. Er um, is bijvoorbeeld ook een, een, een website die heet Coroma met een M. En dan kan je dus een kaartje sturen op een hele makkelijke manier naar je oma. Uh, om haar ja, een hart onder de ring te steken. Dat heb ik ook gedaan en toen belde mijn oma afgelopen donderdag. Oh wat lief je kaartje. Nou dat soort dingen zijn zo leuk om mee te doen. Um, maar ook bijvoorbeeld ZZP'ers die elkaar steunen. Die, want ja die leiden er nu ook onder. Dus die juist elkaars bedrijf aan het promoten zijn om ja, dat maar gewoon gaande te houden. Mensen die mondkapjes naaien. Um, maar ja, dus ook die Italianen die, ik noemde het al eerder, die samen op hun balkon muziek staan te maken en die samen aan het sporten zijn. En ja, het is gewoon heel fijn om op dit soort momenten ons als mensheid soort van samen te zien komen en te beseffen hoe, dat we sociale wezens zijn en dat we achter elkaar staan. En... Um, ja, ik, ik werk dus ook in de media en ik krijg dus heel veel berichten van mensen die graag hun actie onder de aandacht willen brengen via ons kanaal. En nou, dat zijn er denk ik wel twintig per dag of zo van dat soort acties. En dat kan natuurlijk niet allemaal, maar dat geeft maar weer aan hoeveel ontzettend veel dingen er bedacht worden gewoon om elkaar te steunen. En ik vind dat echt iets heel moois. En um, ik denk dat er, er wordt al heel veel snel, als ik één rondje op Instagram doe, dan wordt al zoveel nadruk gelegd op het negatieve. Mensen blijven thuis, jullie zijn allemaal dom, bla bla bla. We zijn heel goed in elkaar bekritiseren en uh, te focussen op het negatieve, terwijl er ook ontzettend veel positieve dingen plaatsvinden nu. En um, ja, dat wil ik eventjes gezegd hebben, dat je daar ook vooral uh, ja, in je gedachten mee bezig moet zijn. Um, even kijken, wat er nog meer? Oh ja, nummer vijf. In zware tijden worden mensen onverwachts creatief. En ik noemde het net al eventjes. De ZZP'ers. Die bedenken gewoon allemaal manieren om alsnog hun producten aan de man te krijgen. Bijvoorbeeld ook restaurants. Die direct bezorgservices hebben opgezet als ze dat nog niet hadden. Um, winkels die binnen een dag een webshop uit de grond stampen. Uh, sportinstructeurs die via een livestream... Les aan het geven zijn, docenten die hun colleges via livestream doen, um, lezingen die via Instagram live worden gedaan. Zelfs All You Need Is Love, zag ik, werd opgenomen door middel van videobellen en livestreams, et cetera. Um, ja, ik vind dat wel mooi om te zien. Dus mocht iets tegenzitten, dan hebben we altijd nog onze creativiteit om dat soort dingen op te lossen. En natuurlijk internet en technologie. Dat is ook wel een heel fijn onderdeel. Um, want anders hadden heel veel van dit soort dingen alsnog niet gekund. Dus dat besefte ik me ook wel. Ik had een, uh, um, een brief gevonden. Een tekstje uit van 100 jaar geleden. Van iemand die een brief schreef. Was het Hemingway? En het was wel F. Scott Fitzgerald volgens mij. Nou ja, in ieder geval. Die had een brief geschreven naar iemand over uh, ja, zijn tijd. En dat was dus de uitspraak van de de influenza, de Spanish influenza, ik weet even niet hoe je het in het Nederlands noemt... maar dat was ook uh, een ziekte waardoor iedereen in quarantaine thuis kwam te zitten. En toen besefte ik me, wow, honderd jaar later wordt gewoon... de geschiedenis herhaalt zich gewoon. Alleen het verschil is wel dat wij nu uh, zo ver zijn met technologie en internetverbindingen, et cetera... dat we uh, er veel makkelijker, makkelijker mee om kunnen gaan of in ieder geval alternatieven kunnen vinden op de dingen die onderdeel waren van ons dagelijks leven. En, en daar ben ik wel heel dankbaar voor in ieder geval. Um, nummer zes. Ikzelf word ook onverwachts creatief. Nog nooit heb ik eigenlijk zoveel behoefte gehad aan het ontdekken van nieuwe hobby's. Um, misschien ook wel een beetje door TikTok komt hij weer. Uh, want daar zijn mensen ook super creatief op. Dan zie je hoe mensen kleding aan het vermaken zijn of hoe ze zelf... Telefoonhoesjes aan het maken zijn, of uh, muren aan het schilderen zijn, of uh, borduren is nu ook weer helemaal hip blijkbaar. Uh, allemaal van dat soort dingen waarvan ik denk: oh, dat is best wel een leuke manier om je te vermaken eigenlijk. Um, maar ik merk ook aan mezelf: ik ben lekker gitaar aan het spelen, aan het lezen, aan het puzzelen, tekenen. En um, ik uh, heb dus die NI-cursus gedaan waar ik het een aantal afleveringen eerder over heb gehad. Um, toen zei ik van: ja, ik vind het gewoon heel stom dat we eigenlijk niet meer. Dat Leren, want ik heb het idee dat vroeger iedereen dat gewoon leerde. Mijn moeder heeft dat ook van haar moeder geleerd, en nu, ik heb geen idee hoe dat moet. Dus ik heb een naailesje gedaan in Amsterdam en toen heb ik mijn eigen tote bag gemaakt. Ja, ja. Um, en dat heeft wel iets, uh, een vuurtje bij mij aangewakkerd, want toen dacht ik, gelijk, oh mijn god, dit is echt vet. Dat je het gewoon zelf, ik heb gewoon dit gewoon zelf van stof gemaakt. Uh, <laughs> misschien heel stom, maar ik was helemaal onder de indruk van mezelf en had gelijk het idee dat ik een hele kledinglijn uh, zou kunnen maken als ik dat zou willen. Dus wat heb ik nu? Ik heb de naaimachine van mijn uh, een tante, van mijn vriend, gekregen. Zij gebruikt hem niet meer. Ik heb stof gehaald, uh, want wij moeten in dit kantoor waar ik nu zit nog gordijnen hebben. En het idee is dus dat ik die zelf ga maken. Ik heb nog nooit gordijnen genaaid. Ik zou niet eens weten hoe het moet, maar het moet niet heel moeilijk zijn volgens mij. Dus ik heb alle stoffen. Het enige is gisteren toen dacht ik, nou, ik ga hiermee aan de slag... Um, en ik zet, deed hem in stopcontact en opeens kwam er toch... Nee, de, het, wat eerst gebeurde was dat er um, allemaal gekke geluiden uitkwamen. Een uh, soort van gerommel, alsof er bepaalde stukjes in elkaar vielen of zo. En het eerstvolgende was, ik rook, was echt de goorste geur die ik ooit heb geroken. Het was een soort brandgeur gemixt met, ja, ik weet het niet eens, muiskuts. Ik weet het niet, het was gewoon zo ontzettend goor. En... Um, zij had ook al wel gezegd van ja, hij is jaren, misschien wel decennia niet gebruikt. Dus je moet wel even een servicebeurt laten doen. En ik dacht, ja, daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon nu die gordijnen naaien. Um, maar ja, toen uh, heb ik hem toch maar snel uit stopcontact getrokken. en ik, Dus ik moet hem nog eventjes wegbrengen. Maar daarna ga ik mijn eigen gordijnen naaien. <laughs> dat is het idee. Um, dus ja, dat als voorbeeld al. Um, Even kijken, wat wil ik hier nog meer zeggen? Oh ja, dat, dat wil ik ook nog zeggen. Stel hè, uh, die gordijnen die gaan gewoon heel erg goed lukken. En ik ga daarna ook mijn broeken voor maken. En ik denk van, nou, nah, dit, dit is het gewoon. Dan zou ik ook bijvoorbeeld vette merchandise voor deze podcast kunnen zelf kunnen gaan maken. Dat lijkt mij dus heel, heel erg leuk om te doen. Alleen dan ben ik wel heel erg benieuwd wat jullie dan zouden willen hebben. Ehm um, is het een tas? Is het een t-shirt? Wat, wat moet er dan op komen te staan? Moet er dan ook de tekst wat ik wou dat ik wist op komen te staan? Of moet er een leuke quote op komen? Of bijvoorbeeld het, het, het meisje wat mijn um, de, omslag van, we dat, de omslag van mijn podcast is. Maar het artwork. Uh, is dat leuk om erop te hebben? Uh, laat me dat eventjes weten als je dat ziet zitten. Uh, en misschien kan ik dat dan wel gaan verkopen. Gewoon iets wat ik zelf heb gemaakt voor de podcast. Um, en dan tot slot... Nummer 7. Uh, en wel de belangrijkste uh, les die ik eigenlijk heb ontdekt uit deze tijd, dat is neem gewoon niets voor lief. Want ik weet nog zo goed hoe we stonden te proosten op 2020, 31 december, 1 januari. Uh, en ik weet nog dat ik... Daar stond met het glas champagne in mijn hand. En het voelde gewoon alsof het een heel speciaal jaar ging worden. Op een hele positieve manier. Ik was net gaan samenwonen. Uh, ik had helemaal het idee om samen Amsterdam veilig te gaan maken. Om carrière te gaan maken. Vette reizen te gaan doen. En eigenlijk was ik ontzettend hoopvol. En ik had er heel veel zin in. En nu heb ik toch elke keer als ik wakker word. Eventjes het idee dat ik... Uh, uh, ...wakker wordt uit een gekke droom van een pandemie. <laughs> en dan denk ik, nou nah, dat was echt raar. En één seconde later, dan besef ik me dat het geen droom was... ...en dat dat gewoon de realiteit is. En het voelt heel erg onwerkelijk, um, alles wat er aan de hand is. De economie ligt gewoon volledig plat. En dat is iets waar we echt nog heel lang negatieve effecten van gaan hebben. We zitten allemaal in onze huizen opgesloten. Nou, nog niet echt. We hebben nog niet een volledige lockdown, maar toch. Um, er is een wereldwijde pandemie waar we tegen vechten. Uh, onze ouderen zijn in gevaar. Um, ik maak me daar ook zorgen over. Die IC's zouden allemaal overbelast kunnen raken. Het maakt je gewoon best wel angstig en onzeker. En het voelt alsof, we, alsof je moet vechten, alsof je in vechtmodus moet komen. Maar ondertussen zit je eigenlijk alleen maar in je pyjama thuis. Uh, terwijl de koning en de minister-president ondertussen dagelijks in het land... Dagelijks op tv zitten, maar het land aan het toespreken zijn. En ja, ik weet niet, ik kan er gewoon nog steeds niet echt bij met mijn hoofd dat dit nu allemaal gebeurt. Maar wat ik wel weet is dat je gewoon niets voor lief moet nemen. En het is een cliché, maar waar leef elke dag alsof die laatste dag is. Niet dat je dan in één dag heel je bucketlist moet afwerken. Dat kan ook nu letterlijk niet. Um, maar dat je de mensen van wie je houdt gewoon moet vertellen dat je van ze houdt. En uh, dat zijn dingen die je soms door de dagelijkse sleur van het leven vergeet om te doen. Waardoor je van nu denkt van ja, ik wil dat gewoon zeggen. En weet dat ze dat... En vertellen dat En zorgen dat ze dat weten. Um, maar ook bijvoorbeeld dat je van kleine dingen geen olifant gaat maken. Of gaat klagen over dingen die je er niet toe doen, Weet je, dat soort kleine dingen zijn allemaal zo onbelangrijk nu. En um, zorg gewoon dat je achter je eigen normen en waarden blijft staan. En de dingen doet die jou blij maken. Zonder ook te veel om de mening van een andere te geven. En... Weet je, deze tijden zijn best wel kut, maar aan de andere kant geven ze je ook heel erg de mogelijkheid om eens uit te zoomen en de wereld te bekijken uh, vanuit een ander perspectief. Dus um, maak daar in ieder geval heel veel gebruik van deze tijd, zou ik zeggen. Dus, dat was de aflevering van vandaag. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden. Um, toch eigenlijk een aflevering over corona, ook al was het dat niet van plan, maar dan meer... Vanuit mijn perspectief van mijn eigen draai eraan. En um, ja, het belangrijkste is als je op zoek bent naar feiten over uh, manieren waarop je ermee om moet gaan. Ga dan alsjeblieft gewoon naar de site van de RIVM. Daar staat alles op en alle informatie uh, die uh, heb ik hier niet. Maar ik vond het ook wel uh, belangrijk om een beetje ja, vanuit persoonlijk perspectief te delen uh, wat ik er allemaal van vind. Dus uh, dat. Tot slot. Um, wil je dat ik iets doe in deze coronatijd met mijn podcast? Uh, ik noemde het al eens een soort discussieplatform of creatieve challenges. Ik, ik weet het niet, uh, maar ik noemde het al eerder in deze aflevering. Mocht je daar ideeën over hebben, stuur ze dan even naar mij via Instagram. Wat ik wou, dat ik wist podcast, heet ik daar. Um, dat zou ik alleen maar heel fijn vinden. Oké, okay. uh, bedankt voor het luisteren en uh, een hele fijne week. Ik hoop dat je je goed kan vermaken. Uh, blijf positief inzien, allemaal. En uh, tot volgende week. Doei! doei!